0: A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que impôs à Unimed Cooperativa Central a obrigação de assegurar cobertura assistencial a uma menor de idade com paralisia cerebral enquanto durar o tratamento, mesmo que ultrapassado o prazo de prorrogação provisória garantida pela Lei dos Planos de Saúde aos trabalhadores demitidos sem justa causa. O caso analisado trata de ação de obrigação de fazer, ajuizada em nome de uma menor pedindo portabilidade especial de carreira para um plano de saúde individual da mesma categoria de abrangência nacional ou a manutenção do tratamento de saúde em regime de home care. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e determinou que, mediante o pagamento integral do custeio, fosse mantido o home care em duas cidades, pois a menor está sob guarda compartilhada e os pais residem em locais diferentes. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o valor do plano individual a ser oferecido observasse o preço de mercado. No STJ, o colegiado da terceira turma manteve a decisão das instâncias ordinárias. A relatora-ministra Nancy Andrighi destacou que a jurisprudência do STJ considera que no caso de demissão sem justa causa, o ex-empregado que estiver em tratamento de doença terá o direito de permanecer no plano de saúde mesmo após o prazo previsto em lei, desde que suporte integralmente as contribuições para o custeio. Por outro lado, a relatora destacou que não há ilegalidade na atitude da operadora que decide não trabalhar com planos individuais por atuar apenas no segmento de planos coletivos. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça considerou causa de nulidade processual a falta de intimação de réu revel na fase de cumprimento de sentença. O entendimento foi estabelecido pela turma ao reformar a do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que considerou desnecessária a intimação pessoal de executada, cuja revelia foi declarada na fase de conhecimento. Para o Tribunal Estadual, ao ser citada para contestar a ação e deixar transcorrer sem manifestação o prazo de defesa, tampouco constituir defensor nos autos, a parte demonstrou desinteresse em participar do processo na fase de conhecimento. No STJ, o colegiado da quarta turma entendeu que nas hipóteses em que a parte executada estiver representada pela Defensoria Pública ou não tiver advogado nos autos, a intimação deve ser realizada por meio de carta com aviso de recebimento. Por isso, anulou os atos processuais posteriores ao momento em que a parte executada deveria ter sido intimada para o cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que o Código de Processo Civil de 2015 prevê que o devedor deve ser intimado para cumprir a sentença mesmo quando não tiver procurador constituído nos autos. Uma comissão de juristas liderada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, corregedor do Conselho Nacional de Justiça, será responsável por apresentar o anteprojeto de atualização do Código Civil. A comissão conta com 34 integrantes, entre representantes da magistratura, da advocacia, do Ministério Público e da academia, que se dividirão em grupos responsáveis pela análise das diferentes partes do Código Civil. Além de Salomão, que presidirá os trabalhos, fazem parte da comissão a ministra Isabel Galotti e os ministros João Otávio de Noronha, Marco Buzzi e Marco Aurélio Belize. O ministro aposentado César Asforrocha também integra o grupo. A primeira reunião da comissão acontecerá no dia 4 de setembro, às 5 horas da tarde, no Senado. Ao todo, serão 180 dias de trabalho até a apresentação do anteprojeto de atualização do Código Civil. E esse foi o STJ Notícias de hoje. Se quiser ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau!